0: Desde territorios sonoros nos encontramos con los hermanos Vaquero de Apolo 7. Territorios sonoros. Capítulos urbanos.
1: Mi nombre es Javier Vaquero, baterista de Apolo 7. Soy, soy el todero. <risa> y yo soy Steven
0: Vaquero, el vocalista y guitarrista de Apolo 7. La Apolo
1: 7 tiene una historia bien, bien rara, ¿no? porque en, en, en sí, incluso la persona que le puso el nombre era mi mejor amigo, arranqué la banda con mi mejor amigo, eh, a Steven lo voy a ser sincero, cuando era pequeñito no lo quería mucho, yo le decía que era adoptado y todo <risa> nada, y entonces arranqué fue la banda con mi mejor amigo, él ya no está en la banda, le puso el nombre Apolo por el dios de las artes y la música, el 7 por el número de la suerte eh, me gustó el nombre y, y, y continuamos con eso, ya cuando me di cuenta que estudiante tenía ese talento innato para, para tocar guitarra porque fue sorpresa mía llegar un día y, y verlo eh, sin siquiera haber tomado cursos de guitarra sino simplemente viendo videos de, de Green Day y pausando donde era que Billy Joe ponía los, los dedos en los acordes y, y llegar y encontrármelo con una guitarra acústica eh, haciendo ya acordes de, de, de canciones de rock Ahí fue cuando yo dije, hermanito, ahora sí te quiero Y empezamos pues, pues ya en sí, pues obviamente somos somos hermanos Pero, pero somos un gran equipo eh, Y venimos trabajando pues en forma, pues Apolo ya llevamos más de 10 años desde, desde que estamos haciendo música con mi hermano pero ya digamos la parte como ver a Polo 7 como una empresa, como un producto, fue cuando se unió Julián Garzón, que es el otro guitarrista, y en sí los tres somos como, como esas bases de lo que es hoy en día Polo 7, y ya no lo vemos solamente como un hobby, como una banda, sino lo vemos es como directamente como una empresa, ya es un todo, ya no es solo la música, sino que es un producto, es una imagen, eh, es merchandising, es un estilo, eh, es una forma de pensar, una filosofía de vida, hay gente que se engancha por varias, varias cosas de Apolo 7 y ya lo vemos es como, como nuestro estilo de vida como nuestra empresa y de lo que realmente queremos hacer todos los días
0: A, a los orígenes y volvemos como estamos hablando en cuanto a nuestras familias lo que yo recordaba de niño lo que mi hermano recordaba de niño eh, como que no, no ha habido mucha vena artística en, en, en nuestra familia y hay que reconocerlo, nuestro abuelo por parte de mamá él tocaba guitarra, tiple, bandola era súper dedicado a hacer música pero pues como que nunca hizo una carrera como músico ni nada estaba por hobby eh, pero realmente nunca hubo como en nuestra familia un antecedente de. No, él es músico, se dedicó a la música o, o algo así. Mis papás, bueno, mi papá siempre escuchó, la verdad, pura música popular, norteña, a lo que marca, como dicen <risa> los Tigres del Norte, ese tipo de cosas así. Y. y me encantan los Tigres del ah, Norte. Ah, no, total. Me encanta. Es más, gusta. hay cosas de las que escuchaba a mis papás cuando yo era pequeño que me parecían horribles, cuando yo era pequeño yo decía, no quiero escuchar Vallenato, qué asco <risa> pero hoy en día me encanta el binomio de oro por ejemplo, es chistoso porque tal vez uno, uno no está a veces preparado para ciertas cosas que recibe ¿no? y mi mamá pues digamos, ella escuchaba música muy de planchar y, y por esa onda pero, pero no puedo decir que, que mi familia fueran así, rockero, rockero yo tengo que reconocer que si, si escuché rock y si empecé a escuchar rock, fue pues gracias a mi hermano, eh, él tuvo como que abrir el camino en la familia porque al comienzo como que estaba ese prejuicio de que los rockeros eran malos y los rockeros entonces son, bueno, un montón de cosas que piensan de, de la gente que escuchaba rock antes, pero, pero pues ya con el paso del tiempo, como decía Javi, pasó de, de ser un gusto por la música, de ser incluso un hobby a convertirse en nuestro proyecto de vida y en lo que queríamos hacer para siempre. Y, y yo creo que si mis papás hubieran sabido de pronto que, que en este punto íbamos a estar dedicados 100% a la banda, pues lo hubieran visto distinto al comienzo. igual no O sea, tengo que admitir que siempre nos han apoyado un montón, siempre han creído muchísimo en nosotros, siempre han, han, han ayudado con este sueño que tenemos nosotros de la música. Eh, pero sí, realmente también ha sido de alguna manera guerreado y ha sido de alguna manera como... Como apunta de, con las uñas, como dicen, perseguir el sueño que uno tiene de chino hasta, hasta que dé, ¿no? Hasta que, hasta que funcione, hasta que funciona Pero nos sirvió a nutrirnos de todos esos gustos
1: musicales. Mire, nos encanta el merengue, la salsa, el vallenato. Hay canciones de Apolo 7, y no lo va a mentir, que están inspiradas en, 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 en canciones que el otro, me, el otro día me decía, es que, por ejemplo es el productor, y él escuchaba una progresión armónica de una canción de Ana Gabriel y decía, esto suena muy bacano. Llevando esta progresión armónica al rock, esto suena, esto suena una chimba, entonces es bueno no cerrarse y más bien ser abierto de, 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 de mente y decir que pues, todos los géneros musicales pueden aportar
0: algo, ¿no? Abre los ojos y mira, todo es una mentira alrededor. solo ves esas putas noticias, tu cabeza en un televisor
1: Nunca se me va a olvidar, y, y fue lo que me reseteó a mí, porque pues, lo que hice Steven, yo escuchaba pues, lo que escuchaba mi papá, fue una norteña, y, y yo me, besé, entonces, pues yo era chiquito. Pero un día, no sé cómo, llegó un disco, y era el donde Jugarán Las Niñas de Molotov. Yo escuché ese disco y automáticamente me voló la cabeza, o sea, yo dije, wow, ¿qué, qué es esto? ¿Qué, ¿Qué carajos estoy escuchando? Me, me encantó, me fascinó, me reseteó. Digamos que fue el primer disco así de rock que escuché. Eh, digamos, ya en, en, en esa época yo escuchaba Depth, yo escuchaba Lendisky, yo escuchaba Korn, pero me acuerdo fue ese donde Jugarán Las Niñas, no más la portada, es, es muy, es, es, es fuerte la portada de ese disco, entonces el, el, el solo ver la portada sin antes haber escuchado la música, para mí, fue o sea,
0: me reseteó de una, entonces, ¿qué tal? Uy, yo, yo me acuerdo que el disco que cambió mi vida y que realmente me hizo sentir esa pasión muy fuerte por el rock, fue el International Super Hits de Green Day, es, es como del 2000, 2000 más o menos, si no, si no recuerdo mal, pero es un discazo, la verdad que es un discazo, y es más, como que más allá de apasionarme por la música o lo que sea, yo creo que si uno escucha la música de Apolo 7 de manera muy muy detenida, o ve los shows en vivo, se nota demasiado, pero demasiado la influencia de Green Day, por lo menos en mí, y a la hora de producir tiene mucha mucha influencia Green Day en mí, siempre ha sido mi banda favorita, y creo que si no hubiera escuchado ese disco International Super hit de Green Day, yo no sé qué estaría haciendo en este momento, la verdad. Bueno, eso es como una mezcla, ¿no? Los orígenes de, sobre todo nuestros padres, es una mezcla geográfica bien interesante, porque toda la familia por parte de mi papá es de Ubaté, hay incluso parte de la familia que es de Boyacá, y toda la familia por parte de mi mamá es del Huila, y mi mamá nació en, en, en Pitalito. En Pitalito. Y por pues. allá, por allá, hace calor y es súper bonito. Donde es caliente. Donde es caliente. Y ella, no, ella vivió todo el tiempo allá y como no sé, cuando estaba pasando a la adolescencia fue pues, que se vinieron a vivir a Bogotá y a mi mamá no le gustaba mucho como ponerse juiciosa en el colegio la mandaron a un internado en UBAT y en ese internado que estaba en UBAT ahí fue donde conocí a mi papá eh, la verdad como que no no puedo decir que, que mis padres han sido cuna de oro pero lo que sí han sido es muy, muy trabajadores y yo creo que también les debemos muchísimo en nuestra educación eh, a ellos ese aspecto, ¿no? De que si uno quiere algo en la vida tiene que trabajar por eso y si uno quiere perseguir un sueño pues nada es imposible, ¿no? En lo visual, por ejemplo, eh, nosotros siempre que tocamos en los shows estamos uniformados, tenemos las mismas camisetas con los mensajes en, 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 acá en el frente de la camiseta y, y realmente es, es para eso, para destacarse de alguna manera nuestra música. Y ahora sí le explico el rock con bravura es un rock que tiene sonidos latinos, que tiene percusiones latinas, que tiene ritmos muy, muy, muy latinos, muy folclóricos. Y, y es una mezcla que de alguna manera nunca se había escuchado así. Incluso Marty Friedman cuando, cuando escuchó nuestro disco Sangre Latina. Que quedó enamorado de nuestro disco. Que fue lo primero que nos dijo: nos dijo, chicos, me gusta mucho el rock que están haciendo, esa mezcla de rock con sonidos latinos. Si yo, fuera alguno de ustedes, o el que, lo, que tome las decisiones de cómo se tiene que hacer ahí la música, en la seguiría haciendo así porque es una mezcla que no había escuchado. Entonces, nos dimos cuenta de que si uno trata de ser distinto en cada aspecto, eh, así mismo se empieza a destacar y también abre el, el espacio para nuestras, para digamos para tener plataformas para mostrar tu música porque si uno trata de sonar muy muy parecido artistas que ya suenan artistas que ya han sonado para eso ya están esos artistas precisamente yo creo que, yo creo que es como llegar a proponer siempre tratar de innovar Tratar de hacer que cada pequeño detalle igual destaque y muestre que uno es diferente a los demás, pues pasó vestir, ¿no, Javier? Y hacer ser como uno pues, como es realmente, como que
1: ser, ser muy honesto también sobre todo en la parte de imagen.
0: Salud por la
1: amistad, por muchos años más. Discografía Polo 7 pues inicia con el hits Es un disco en el que creo que estábamos descubriendo qué era, qué era lo que nos gustaba hacer, lo que, lo, lo que nos gustaba tocar. Es un disco en el que le cantamos a todo, hablamos de todo, hay temas random. Yo quiero mucho ese disco, me parece un disco súper bacano, súper bonito. Eh, pero como que tratamos es de, o siento yo, no sé, es, es, es lo que yo pienso, no sé si me equivoco, pero... Son como muchos, muchas canciones, muchos disparos al aire, ¿sí? A ver cómo, cómo ir encontrando esa fórmula, ¿sí? Eh, claro, está como esa línea rockera, y como una línea eh, muy marcada en las guitarras, una línea muy marcada en las voces, pero son canciones muy, muy distintas eh, entre ellas. Luego llega el Sangre Latina, que es un disco en el que ya como que aterrizamos más el concepto, como que... Eh, más, más que una evolución en la música es como ya un, un, un Apolo 7 mucho más maduro por así decirlo y, y, ya, y ya todo parte tras el concepto de eh, el orgullo latino eh, el orgullo por las raíces y, y ya a raíz de eso como que las canciones empiezan a tener más sentido, las letras ya dejan de ser tan random y como que ya empiezan a hablar de temas específicos entonces hay canciones que hablan eh, de temas sociales, hay, hay una canción que habla en contra del maltrato animal, porque pues estamos en, en contra de eso, eh, hay unas canciones, incluso las canciones que, que, que hablan como de, de, de desamor, de despecho, pues tratan de tener un final como, como prometedor, como de salir adelante, hay canciones que de pronto hablan de problemas, pero hablan de, de, de que todo tiene solución en esta vida, de que todo sana, así entonces como que ya queremos empezar a dejar un tema y algo positivo a las personas en, en el álbum Sangre Latina. Eh, luego, pues ya a raíz del Sangre Latina nos dimos cuenta que nos funcionó bastante dos cosas. Uno, eh, la mezcla de sonidos étnicos con el rock. Entonces dijimos, listo, si eso está funcionando, no lo vamos a quitar y ahí va a seguir. Eh, y lo otro que nos funcionó es siempre como que saber que la, la, la gente quiere, quiere un tema en específico no quiere que le hable uno de cosas randos porque si la canción se llama La clase que trabaja, pues ¿cuál va a ser todo ese discurso detrás de, de, de la clase que trabaja? entonces vamos a hablarles de cosas que las personas entiendan fácilmente pues para que nuestra música de esa, pues, pueda llegar eh, de, de una manera fácil a los, a los oídos de las personas, finalmente son ellos los que van a consumir nuestra música entonces tratamos de ya de usar no, no, no palabras o frases como tan metafóricas, sino frases directas que la gente entienda, que entendió el chico de 12, 15 años, así como el man del 35 que escuchó nuestra canción y también la entendió igual. Entonces ya hemos sacado pues varios, eh, después del Sangre Latina se han sacado unas canciones ya como el Metal Ebraura, como Vamos a Brindar, eh, canciones que, que yo digo son tienen ya una fórmula muy Apolo 7, o sea, una fórmula en la que llevan su parte latina, las letras eh, son fáciles de recordar por las melodías de los coros, que, que sean fáciles de tararear, que uno termine el concierto y a la gente le quede en la cabeza eh, ese sonsonete ahí del coro y el coro y el coro, entonces, ya, ya hay una, claro, hay una evolución, pero también es, es un Apolo 7 mucho más maduro en cuanto a composición, en cuanto a letras, en cuanto a música, en cuanto a todo. La historia la historia detrás de, de lo de marte fredman y apolo 7 pues fue algo fue algo muy bacano no sé pero mi abuela siempre decía cuando usted le va a dar algo así es en el último rincón del mundo si eso es para usted ahí se lo guarda y siento que eso nos pasó con marti eh, en el 2018 el, el bajista que teníamos en esa época eh, Martí viene a, a colombia hace una gira y él y él va eh, al hotel nuestro, nuestro bajista en ese, en ese entonces, y le entrega, pues le entrega uno el, el Sangre Latina de Apolo 7. Eh, había mucha más gente, entonces le entregaron muchos discos, le entregaron, pues, artísimos regalos. Y, y el man llega y nos dice: No, le entregué el Sangre Latina a Martín, no sé qué, queme, tomé fotos con el man. Y, y pues nosotros dimos: Bueno, si, si coge el Sangre Latina de, la de portavazos, ya, eso es ganancia. Ya, ya con eso quedamos felices. Al menos que no lo voten y lo use para algo. Como a los dos días, eh, yo estaba en Twitter y me salió una notificación de un. En un tweet, y me sale que el perfil es Marty Fredman. Y yo no esperé, O sea, lo primero que hago es mirar si es el perfil real del man. Y si era el perfil de él. Cuando leo el tweet, dice alguien en Bogotá me entregó este disco y literalmente me está volando la cabeza. Yo, no sé, les, les mostré tu idea a ellos, hubo como un silencio de 10 segundos a ver si alguien se atrevía a decir, oiga, sí, es verdad, somos <risa> nosotros. <risa> claro, ¿no? Eso fue una alegría total. Ahí mismo le escribimos, Marti, estamos en shock, somos nosotros, no sé qué, mucho gusto, Apollo 7, somos de, 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 de Colombia... Eh, y, y él llega y nos responde algo, o sea, cuando yo dije, no, ya ya eso fue lo máximo, nos responde algo que, mejor dicho, me, me, me voló peor la cabeza y nos dice, chicos, no estén en shock, eh, antes, por el contrario, sería chévere hacer algo juntos en algún momento. Y yo, ¿qué? Pero, por favor, ¿qué está diciendo, señor? Eh, claro, ahí mismo le dijimos, no, de una, ¿qué hay que hacer? Eh, Empezamos a trabajar, eh, venimos trabajando pues en, en una canción con, con él desde, desde el 2018, le estamos camellando, pero pues él estaba con giras mundiales, es una persona que no es que tenga mucho tiempo, llegó la cuarentena y afortunadamente o desafortunadamente, pero pues para nosotros afortunadamente la cuarentena como que hizo que Marta tuviera eh, momento pues para, para trabajar en, 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 esos, en esos proyectos personales. Y nuevamente Twitter nos sorprende cuando nos llega un tweet de Marty Friedman ya por interno y nos dice, chicos, eh, quiero hacer una canción de esta banda, es un cover, no sé de qué habla la letra, no sé, el caso es que yo escucho esa canción y a mí me gusta, me transmite mucho amor y es una canción que me gusta. Se le mide, eh, es la canción, y ya cuando leímos el tweet y vimos la canción, la canción es eh, Eres tú de Mosedades, ahí mismo nosotros, pero claro Marti, es que ni siquiera la había escuchado y claro obvio, ¿qué hay que hacer? Eh, y empezamos pues a trabajar en esa canción ya si se hablar de la parte de producción que, 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 que fue un reto para
0: usted, ¿no? Sí, no, pues es que total yo nunca había escuchado esa canción pero pues si Marti propone esa canción ¿no que le dije? No, de una Marti excelente elección de canción Marti creo que... No, y la verdad que sí fue un reto porque yo, yo les dije, la verdad muchachos a mí esa canción de Mocedades me suena a canción de iglesia y yo no sé cómo vamos a volver esa canción un rock que sorprenda a Marty y cuando cuando empecé como con las ideas de cuál era la onda que debía llevar la canción eh, estaba cometiendo un error y es que yo estaba pensando muy en función de qué podía sorprender a Marty como ay será que si se hago esta y lo va a sorprender será que si se hago este arreglo lo va a sorprender será que este silencio lo va a sorprender y luego me acordé y, y pensé Marty nos buscó y dijo, chicos, quiero hacer este, esta canción con ustedes o lo que sea, que sea el estilo de Apolo 7. Y dije, bueno, si pues, dijo el estilo de Apolo 7, pues voy a hacer como siempre hago y vamos a hacer lo que siempre hacemos a la hora de hacer música y si él quiere nuestro estilo, pues lo vamos a hacer a nuestro estilo. Y afortunadamente eh, le gustó a Marty en, en una entrevista que tuvimos hace un tiempo con él, le preguntaron a él qué, qué opinaba de cómo habíamos propuesto la canción y Marty sí dijo... Yo la verdad pensé que cuando me iban a enviar la maqueta, pues me iba a tocar hacer arreglos y cambiar la tonalidad de la canción y hacer pues, cosas y todo el tema, la velocidad de la canción. Y la verdad es que cuando me enviaron la canción ya estaba terminada, digo así Marti, entonces la verdad que eso, no sé, yo siento que esos son de esos triunfos y esas cosas que le regala uno la vida y es cuando la felicidad, por ejemplo, no se puede medir con números, ¿sí?, porque uno, uno, desafortunadamente, vivimos en la época en la que muchas cosas que se miden con cifras, sobre todo en la música, se miden en vistas, se miden en reproducciones, se miden en ingresos, se miden en monetización. Pero el hecho de que Martin Friedman elogie la manera en la que hace música con su banda, eso no tiene precio y creo que ese ha sido uno de los regalos más bonitos de la vida. Eh, y sobre todo nos enseña que, que no importa si uno. Digamos, si uno piensa en qué van qué van a opinar las demás personas de la música de uno, pero si uno tiene una expresión muy pura de su, de su música y lo hace de corazón, puede llegar a sorprender leyendas de la música y van a querer hacer música con un Yo creo que también esa es la lección, ¿no? Nos pasó muchas veces cuando nosotros tratábamos de vender nuestro rock con bravura que había gente que decía pues estos manes, eso no tiene sentido no sean tan ordinarios de mezclar la música latina con el rock no sean Ñeros, boletas guisos <ríe> pero nos pasaba nos pasaba y luego que Marty salga con, con la sorpresa de que se enamoré de esa música y sobre todo también de sonidos latinos y colombianos que uno y me pasaba de chino yo decía cuando yo era muy chiquito yo decía es que la música es Vallenate es horrible es que la sal es aburrida y vea Termina haciendo de esa música, y esa música es la que terminas aprendiendo a Marte. Entonces, también como dejar esa lección, ¿no? Que uno, sí, no está mal enamorarse de cosas de otras culturas. Por ejemplo, el rock, no es de acá, el rock es, no sé, por allá del Reino Unido, no sé dónde, y no es de acá. Pero también hay cosas muy bonitas en nuestra cultura, y si las rescatáramos un poco, y las proyectáramos, y las vendiéramos afuera, donde de pronto sí si las van a consumir, llegaríamos a cumplir sueños y alcanzar metas que pensamos que no se pueden alcanzar utilizando herramientas autofocomunas de acá. Sonoros estuvimos con Steven y Javier Vaquero de Apolo 7.